0: Die Corona Pandemie ist mehr als eine Krise, meint meine Gesprächspartnerin dieser Folge Professor Dr. Nicole Deitelhoff und sie erläutert, wie sich die Corona Krise auffächert in eine ganze Reihe von interdependenten Krisen der Gesundheitssysteme, der Wirtschafts- und Sozialsysteme bis hin zu einer möglichen Krise internationaler Kooperation. Nicole Deitelhoff ist Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Letzteres ist eine Art Denkfabrik für Friedensforschung und internationale Beziehungen. Sie studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Völkerrecht an der Technischen Universität Darmstadt und der State University of New York at Buffalo und beantwortet in dieser Episode Fragen wie Was ist eigentlich eine Krise? Und wie wirken sich Krisen auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Ich wünsche viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Deitelhof, herzlich willkommen. Zum Podcast Wissenschaft Wissen, es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank, Herr Lorenz, freut mich auch.
0: Sie beschäftigen sich ja vor allem mit der Frage, wie Konflikt auf Ordnung einwirkt. Mhm. Also Sie beschäftigen sich mit Krisen in Ihren vielfältigen Formen, mit denen Sie so auftreten können. Mal zum Einstieg ganz naiv daher gefragt, was ist denn aus sozial- oder auch politikwissenschaftlicher Perspektive ein Konflikt oder eine Krise?
1: Ja, das ist äh, das klingt so ganz ähm, banal dahergefragt, aber es ist gar nicht so leicht. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Definitionen von Konflikt und auch von Krise. Und deswegen muss man immer so ein bisschen überlegen, wie man das jetzt gut beschreibt. Aber vielleicht am einfachsten ist es zu sagen, ein Konflikt ist immer dann präsent, wenn wir Positionsdifferenzen zwischen mindestens zwei Akteuren haben. Also zwei Menschen beispielsweise, die über ein bestimmtes Gut, sagen wir, ähm, saubere Luft, einen Konflikt haben. Dass der eine hat saubere Luft, der andere hat sie nicht und möchte an der sauberen Luft partizipieren, dann haben wir klassischerweise einen Konflikt. Was ist eine Krise? Krise können wir uns vielleicht so vorstellen, noch haben wir saubere Luft, aber äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt funktionieren vielleicht zum Beispiel Filteranlagen nicht mehr in einem Gebäude. Und ähm, wir merken plötzlich, dass die saubere Luft weggeht, also dass die Luftverschmutzung ansteigt, dass es Atemprobleme gibt. Und ab einem gewissen Punkt ist dieses Problem, das wir bemerken, krisenhaft geworden. Also wir wissen, wir müssen jetzt etwas tun, ansonsten kommt es vielleicht zu Atemwegsschädigungen bei den Menschen, die sich in einem Gebäude aufhalten. Dann müssen wir also in kurzer Zeit und ohne zu wissen, ob die Maßnahme, die wir ergreifen werden, das Problem beheben kann, eine Entscheidung treffen. Das nennen wir eine krisenhafte Entscheidung. Oder ganz einfach gesprochen, das ist eine Krise.
0: Okay, und gehört zu den Voraussetzungen einer Krise dann auch, dass es eben gewisse gesellschaftliche Ausmaße annimmt? Also dass es eben jetzt nicht nur zwei Personen sind, die sich darum streiten, wer, ich weiß nicht, jetzt wie nah am Maschendrahtzaun pflanzen darf oder wer eben die gute Luft kriegt, <lacht> sondern dass es eben wirklich eine gewisse Größenordnung annimmt?
1: Wenn wir das sozialwissenschaftlich untersuchen oder eben politologisch, ja genau. Dann schauen wir uns natürlich Konflikte an, die in gesellschaftlichen Subsystemen stattfinden, also beispielsweise in der Wirtschaft, ähm, dann in der Politik selbst, in der Kultur, also all die Auseinandersetzungen, die Positionsdifferenzen, die die Gesellschaft als Ganze betreffen, sei es, weil es eben zu Problemen in bestimmten Subsystemen kommt oder im Gesamtsystem. Aber ansonsten haben wir natürlich Krisen tatsächlich in allen Bereichen der Gesellschaft, also von der zwischenmenschlichen Krise in Paarbeziehungen oder in Familien bis hin zu zur systemischen Krise, also denken Sie darüber nach, Artensterben äh, beispielsweise, also äh, Rückgang der Biodiversität, das hat natürlich auch krisenhafte Auswirkungen, die dann aber tatsächlich planetarisch zu denken sind.
0: Und täuscht mich, also Sie sagen ja jetzt schon, Sie deuten ja schon an, wie vielfältig Krisen wirklich sein können, äh, täuscht mich der Eindruck, dass wir uns in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest mal, und das kann ja alle möglichen Ursachen haben, das kann ja auch in unserer Mediengesellschaft liegen, aber dass in der öffentlichen Wahrnehmung wir uns eigentlich doch fast nur von Krise zu Krise schleppen und zwar nicht erst seit 2020 und Corona?
1: Nein, der Eindruck täuscht es überhaupt nicht. Wir haben einen, ja man kann wahrscheinlich sagen, Zeitgeist der Krise. Wir befinden uns in Krisenzeiten und das ist nicht unbedingt so, weil wir gegenwärtig ganz, ganz viele Krisen haben, die wir früher nicht hatten, sondern dass wir sehr viel stärker in der öffentlichen Wahrnehmung Krisen sozusagen vor uns haben. Also es sind nicht unbedingt objektiv gesehen viel mehr oder viel dramatischere Krisen, sondern wir nehmen sie stärker wahr. Der Fokus ist viel mehr auf den krisenhaften Momenten. Und das ist etwas, was sich entwickelt hat im Grunde genommen Anfang, Mitte der 2000er Jahre, wenn Sie nochmal zurückdenken, die Weltwirtschafts-, Weltfinanzkrise, dann das, was gemeinhin zumindest in, in öffentlichen Debatten als Flüchtlingskrise beschrieben wird. Und dann sozusagen natürlich vermehrt dann nochmal mit der mit der Pandemie, die auch eine krisenhafte Zuspitzung war. Und da ist für viele Menschen der Eindruck entstanden, die Krise hat eigentlich nie aufgehört, sondern wir bewegen uns eigentlich nur von einer in die nächste Krise. Die hängen sogar miteinander zusammen und man kommt da gar nicht mehr raus. Aber sozusagen die die ähm, Krisenzahl hat nicht unbedingt äh, zugenommen, sondern es ist wirklich die Wahrnehmung. Also dass sich einfach öffentliche Debatten und auch Berichterstattung sehr stark auf Krise konzentrieren.
0: Wie erklären Sie sich das, dass unsere Fokussierung auf diese Krisen sich so sehr verändert hat und so sehr verstärkt hat?
1: Mhm. Also das hat zum einen ganz sicher damit zu tun, dass wir ähm, ohnehin mit den 2000ern, neues Jahrtausend und diese Idee, dass man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Also es war eine, wenn man so will, deutungsoffenere Situation, ein, ein Übergangszeitraum und in diesem Übergangszeitraum ist es relativ schnell zu einer massiven Krise gekommen. Das war die Weltfinanz- und Verschuldungskrise und die war eben nicht nur eine Krise, die nur global war, nicht nur eine Krise, die nur europäisch war, sondern auch eine Krise, die sehr lokal empfunden wurde, dass wirklich einzelne Menschen Angst hatten um, ihr, um ihre eigene Fortexistenz im Sinne ihres materiellen Fortbestehens. Also inwiefern werde ich mich auch morgen noch ernähren können? Was ist mit meiner Altersvorsorge und so weiter? Und ähm, diese massive Krisenerfahrung am Anfang eines neuen Jahrtausends, also sozusagen in diesem deutungsoffenen Raum, die hat sicherlich dazu geführt, dass der Ton, wenn Sie so wollen, gesetzt wurde und dass man stärker Richtung Krise geblickt hat und nicht unbedingt auf andere Dinge.
0: Und dann spielt wahrscheinlich äh, parallel dazu mit rein, äh, wie sich unser Medienkonsumverhalten verändert hat. Natürlich. Das die, die, natürlich, äh, Stichworte, die immer wieder dann fallen in dem Zusammenhang, Globalisierung, Digitalisierung, die Transparenz hat zugenommen, schlechte Nachrichten ja. äh, reisen schneller gewissermaßen, lassen sich auch lieber anklicken oder reizen mhm. zumindest eher dazu. Ja, und das eine ist und, natürlich
1: die Vervielfältigung einfach der ja. Formate, die wir einfach nutzen können um Nachrichten zu konsumieren und insbesondere durch die Algorithmen, die darin wiederum vorkommen, die dafür sorgen, dass wenn wir mit einem bestimmten Typus Nachricht anfangen und der uns gut gefällt, wir also dort lange verweilen, wir immer mehr des gleichen Typs bekommen. Und das führt dazu, dass sich relativ schnell kleine Wahrnehmungen zu großen Deutungen aufbauen können, indem wir dann irgendwann das Gefühl haben, Krise ist tatsächlich überall, auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall sein muss.
0: Was macht denn so ein ständiger Krisenmodus mit einer Gesellschaft oder mit einem politischen System?
1: Naja gut, der, der setzt natürlich jede Gesellschaft und jedes politische System unter Druck. Also ähm, der sorgt dafür, dass sich Dinge nicht setzen können, dass, ähm, dass man aus diesen Routinen, man kann nicht richtig in den Routinen leben und sich einfügen, sondern da ist die ganze Zeit etwas wie so ein, ah, Sie kennen das, so ein Sandkorn, den man irgendwie im Auge hat und man kommt nicht genau dran und man kann weiterhin schauen und das funktioniert alles gut, aber es ist man hat dieses unangenehme Reibungsgefühl und man möchte eigentlich die ganze Zeit an dem Auge rumwischen und drücken, um ihn herauszubekommen. Das ungefähr ist, wenn Sie das mal übertragen, das Gefühl, dass Gesellschaften entwickeln, wenn sie sehr lange mit dieser Krisenwahrnehmung leben müssen. Das Gefühl, irgendwo stimmt etwas nicht, ich komme aber nicht ganz ran. Und was natürlich bei Gesellschaften häufig dann noch dazu kommt, ist, dass über Zeit die Unsicherheit wächst, ob Regierungen eigentlich in der Lage sind, an diesen Sandkorn ranzukommen, wenn sie so wollen. Also die Krisenursachen zu beheben, dauerhafte, nachhaltige Lösungen zu finden. Das kommt dann noch dazu, also dass sozusagen Gesellschaftsmitglieder auch immer unsicherer werden, ob ihre Regierungen eigentlich wissen, was sie tun oder ob die auch nur wollen. Wollen die eigentlich tatsächlich diese Krise beheben?
0: aus welchen Perspektiven oder Überlegungen oder Fragestellungen heraus betrachtet die Konfliktforschung solche Krisen? Wahrscheinlich mhm. eine also schwierige Frage, weil es <lacht> sind sicherlich ganz, ganz, ganz viele Perspektiven und Fragen. Deswegen beschäftigen sie sich ja so lange schon mit dem Thema. Aber vielleicht können sie einfach so ein paar Ansätze und grundsätzliche Rahmenüberlegungen immer skizzieren.
1: Also ich glaube, der Anfang, den ich da immer setzen würde, ist, dass wir auch als Friedens- und Konfliktforscher immer ähm, davon starten, dass wir natürlich hochhalten, dass jede Gesellschaft und jede politische Ordnung im Grunde genommen Konflikte braucht und auch Krisen braucht. Krisen und Konflikte sind eben immer auch Momente des Lernens, also in denen politische Ordnung sich selbst in Frage stellen bestimmte Routinen auch, die wir eigentlich brauchen, um reibungslos zu funktionieren, die uns aber teilweise eben auch davon abbringen können, Neues zu erkennen oder Dinge besser zu machen. Und Krisen und Konflikte sind Momente, in denen wir diese Routinen beginnen zu hinterfragen, neue Routinen entwickeln, neue Maßnahmen entwickeln, über unseren Teller ranschauen und dadurch eben auch sozusagen die Gesellschaft insgesamt, die politische Ordnung erneuern. Darum brauchen wir das. Also die Gesellschaften, die gut mit Krisen umgehen können, die die lernen, in Krisen zu leben, sie zu verarbeiten. Das sind auch die innovativsten Gesellschaften. Und ähm, insofern ist das erstmal der Ausgangspunkt, den wir immer haben. Das Problem ist ja nun, dass Krisen umschlagen können, dass Konflikte umschlagen können. Konflikte können ähm, Demütigend werden, können zu Verletzungen führen, wenn wir über die zwischenmenschliche Ebene reden. Reden wir eher über gesellschaftliche Konflikte, können sie gewalttätig werden und darüber dann eben Gesellschaften auseinanderreißen und natürlich auch zu Tod, Verletzungen und so weiter führen. Bei Krisen ganz ähnlich. Krisen können uns auf der einen Seite helfen, Dinge zu erneuern, neue Maßnahmen zu ergreifen, bessere Technologien beispielsweise zu entwickeln, aber sie können auch dazu führen, dass wir so Unsicher werden, wir haben ja eben schon über Unsicherheit gesprochen, dass wir uns abwenden von der Ordnung insgesamt, dass uns die Ordnung als Rahmen nicht mehr äh, hinreichend erscheint und es darüber zu Zerfallserscheinungen kommt. Und was Friedens- und Konfliktforschung macht, ist im Grunde genommen versuchen wir äh, herauszufinden, was diese Umschlagspunkte sind, wo liegen die eigentlich? Wie können wir Konflikte oder Krisen so handhaben, so gestalten, so austragen, dass sie produktiv wirken, also den Gesellschaften Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit generieren und nicht in Verfall, in Auseinanderreißen, in Gewalt münden. Das ist im Grunde genommen unser Kernanliegen.
0: Ja und eine Krise, die uns natürlich allen momentan besonders gegenwärtig ist, ist ja die Corona-Krise, mit der haben Sie sich in Ihrer Arbeit ja auch beschäftigt. Mhm. Und Sie haben in einem Interview im April 2020, also vor einem knappen Jahr, mal das folgende gesagt. Wenn wir wirklich über ein ganzes Jahr sprechen, mit Social Distancing, mit Kindergärten und Schulen, die geschlossen sind, mit Einschränkungen mhm. im Kontaktbereich, dann werden wir natürlich Dynamiken erleben, die auch Gräben vertiefen können. Zitat mhm. Ende. Wie ist denn aus heutiger Sicht, also fast ein Jahr später, Ihre Wahrnehmung? Ist es äh, zu diesen Gräben vertiefenden Dynamiken gekommen?
1: Ja, dazu ist es gekommen. Also ich glaube, der, der erste Lockdown ist für viele viel glimpflicher, viel positiver gesamtgesellschaftlich betrachtet abgelaufen, als erwartet wurde. Also da haben wir eher ähm, Momente spontaner Solidarität erlebt. Hilfsbereitschaft, die enorm zugenommen hat, Kreativität, also auch neue Formen des gesellschaftlichen Miteinanders. Dann kam ein Sommer der Lockerung. Und dann im Herbst fing die Situation wieder an, angespannt zu werden. Denken Sie jetzt noch, oder Sommer, Herbst, eigentlich die äh, Corona-Leugner-Demonstration und Ähnlichem. Da konnte man das erste Mal sehen, jetzt passiert etwas. Da ist da ist was in Bewegung geraten in der Gesellschaft. Und das hat sich über den Herbst mit der, mit der ähm zunehmend restriktiven äh, Maßnahmenlage verschärft. Und momentan, wir reden jetzt im Februar 2021, es ist fast ein Jahr, glaube ich, sehen wir, dass wir eine Sollbruchstelle erreichen können. Also man sieht große Ermüdungserscheinungen in der Bevölkerung. Man sieht, dass auf einer Mindest-, also auf vielen Ebenen äh, der Frust immer mehr überwiegt. Dass diese, was ich als spontane Solidarität beschrieben habe, sehen wir momentan nicht mehr, sondern wir sehen an ganz vielen Ecken und Enden, wie sich gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufstellen. Sei es, wenn es um die Folge geht, um die Frage, wer welche Lockerung haben soll. Also. Da ist eine andere Dynamik drin und das liegt natürlich daran, dass dieses Social Distancing, dieses eingeschränkt sein im, mhm. im eigenen Leben, das macht sich bemerkbar, das zermürbt viele Menschen und äh, man muss sich immer vor Augen führen. Also manchmal habe ich immer gedacht, warum eigentlich ist doch ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber ähm, ich habe relativ viele Möglichkeiten. Ich lebe auf dem Land, ich habe einen Garten und ich kann äh, durch meine Arbeit auch einiges im Homeoffice erledigen und habe dadurch auch andere Möglichkeiten, mit meiner Familie diesen auch diesen Lockdown zu gestalten. Viele Menschen ja. haben das schlicht und einfach nicht. Und je mehr die Perspektiven sich verengen, je weniger Raum und ich meine nicht nur physischen Raum, sondern auch sozialen, auch, auch psychischen Raum, die Menschen haben und das wenn je länger das andauert, desto mehr zermürben sie und das belastet tatsächlich auch Gesellschaften sehr und auch unsere Gesellschaft gerade sehr und das bemerkt man, wenn man sich auch die Tonalität von öffentlichen Debatten gerade anschaut.
0: Das ist sozusagen die Perspektive auf, darauf, was es für uns als Individuen bedeutet, mit dieser mhm. Krise, die ja jetzt schon so lange anhält, umzugehen. Und eine zweite Komponente ist ja dann auch noch, wie bewährt sich unser demokratisches System mhm. und wie bewähren sich die politischen Strukturen? Und ich habe unlängst mit Professor Dr. Ursula Börsel gesprochen, Demokratieforscherin ja. von der Philips-Universität Marburg. Wir haben uns jetzt nicht so sehr auf den Begriff des Konflikts oder der Krise fokussiert, mhm. aber natürlich zumindest verwandte Themen besprochen. Und sie hat mit Blick auf Deutschland vor allem kritisiert, dass die Bürger- und Freiheitsrechte doch recht stark eingeschränkt geschränkt worden sind und dass das auch für sie sozusagen den Entscheidungsträgern doch etwas zu leicht von der Hand ging und dass das immer wieder auch begründet wird mit diesem Satz, die Stunde der Exekutive, die Krise mhm. ist die Stunde der Exekutive und dass sich in diesem Zuge das Parlament sozusagen ein Stück weit und auch überstürzt aus ihrer Sicht selbst entmachtet hat. Ähm, mhm. Wie beurteilen Sie denn, wie unser demokratisches System und unsere Entscheidungsstrukturen bisher mit dieser Krise fertig werden?
1: Mhm. Also ich finde immer noch erstaunlich gut, diese Selbstentmachtung, die würde ich tatsächlich auch nicht sehen, sondern, also natürlich, wenn wir nochmal mal an den ersten Lockdown denken und das ist jetzt krisentheoretisch gesprochen, ähm, die Identifikation einer akuten Krise, also jetzt ist der Moment, Entscheidung mhm. muss her, Unsicherheit ist groß das ist die Stunde der Exekutive gewesen. Und das haben wir auch erlebt. und auch Ich würde nicht von Selbstentmachtung sprechen, aber da war allen Kräften klar, jetzt muss es auch mal top-down gehen. Mhm. Wenn ich jetzt schaue, wie sich das seit dem Sommer entwickelt hat, dann würde ich doch sehr deutlich machen, dass die Parlamente sich einiges zurückgeholt haben. Wir haben natürlich jetzt keine langen legislativen Prozesse erlebt. Das wird diese Krise uns auch nicht ermöglichen. Das ist keine Krise, die sozusagen uns lange Strategie Prozesse erlaubt, aber wir haben gesehen, dass es mehr Kontroverse gab zwischen den Parteien, und zwar deutlich mehr, manchmal mehr, als man sich gewünscht hätte, darüber, welche Maßnahmen wann nötig sind, möglich sind und ähm, welche Arten von Strategie man eigentlich führen müsste. Das alles hat es gegeben, das hat es öffentlich gegeben, zum Angucken, zum Mitmachen. Also von daher würde ich nicht sagen, dass unser politisches System hier gescheitert ist, sondern tatsächlich das Parlament, die Oppositionskräfte, die gesellschaftliche Opposition, das alles hat sich gezeigt, durfte sich zeigen. Teilweise hat es sich wahrscheinlich mehr gezeigt, als ich das so mancher gewünscht hätte. Aber da sehe ich wirklich, an dieser Stelle sehe ich kein Problem.
0: Okay, das ist schon mal gut. Nur der Vollständigkeit <lacht> halber, ich möchte hier auch nicht irgendwie Frau Bürsels doch komplexere Positionen in einem sehr. Satz. Ich möchte die auch nicht in einem Satz irgendwie <lacht> zusammenfassen mit etwas, was kein wörtliches Zitat ist. Deswegen, wer sich für diese Positionen interessiert und Sichtweisen, die wirklich auch genauso nachvollziehbar sind, gerne die entsprechende Folge anhören. Was ich auch sehr interessant finde, ist ja, dass ja auch immer wieder verglichen wird, wenn sich sozusagen angeschaut wird, wie effektiv mit der Krise umgegangen wird. Ähm, wie funktioniert das zum Beispiel eben in Deutschland oder in den USA versus zum Beispiel China, wo man ja äh, lange Zeit das Gefühl hatte, dass mal über die Mittel hinweggesehen, aber dass das Ergebnis die Mittel wahrscheinlich sogar zu einem Teil rechtfertigt, weil der Erfolg ja dann doch da ist mit dieser rigorosen. Entscheidungsführung. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass die Krisenmanagementfähigkeiten aber völlig unabhängig davon sind, ob man es mit einem autokratischen oder mit einem demokratischen System zu tun hat. Könnten Sie das einmal erläutern?
1: Was ich damit gemeint habe, ist, ähm, Krisenmanagementfähigkeiten hängen im Grunde genommen eben nicht am Regierungssystem, sondern hängen daran, ob ähm, Regierungen in der Lage sind, relativ schnell Ressourcen zusammenzuziehen und dann eben auch mit Personal auszustatten, um Krisenmanagement zu betreiben. Das ist gar nicht so üblich. Also wenn man eine Krise hat, dann geht es eben darum, weiß ich, wo das entsprechende Personal sitzt, die Menschen mit Expertise, die ich brauche, und kann ich die schnell zusammenziehen? Und wo habe ich Ressourcen und kann ich die ebenfalls schnell zusammenziehen? Das ist im Grunde genommen, was es braucht für ein effektives Krisenmanagement. Und das haben Sie in Demokratien genauso gut wie in Autokratien. Da würde ich keinen prinzipiellen Unterschied machen. Wo beginnen denn die Unterschiede? Die Unterschiede beginnen, genau da haben sie nämlich eben den Finger drauf gelegt, als sie gesagt haben, vielleicht rechtfertigen dann auch die Ergebnisse, die Mittel, die eingesetzt worden sind. Und das ist etwas, was in Autokratien sozusagen relativ problemlos top down entschieden werden kann. Und hier hakt es in der Demokratie und das aus guten Gründen. Also in der Demokratie, im demokratischen System wird eben darum gestritten, es wird darum gestritten, ob tatsächlich bestimmte Ergebnisse, die erwartbar sind, bestimmte Mittel rechtfertigen. Also wenn Sie mit Frau Birsel, eben eine sehr geschätzte Kollegin, darüber gesprochen haben, ob Freiheits- und Bürgerrechte zu sehr eingeschränkt werden, dann ist das eine urdemokratische Frage. Das zeichnet demokratische Systeme aus, dass sie sich das nicht leicht machen und dass jemand wie Professor Birsel sich eben sozusagen bei Hessenschaft Wissen genau darüber auslassen kann und sagen kann, meines Erachtens nach ist das zu lasch gehandhabt worden oder ist es zu schnell gegangen. Genau das ist ein Debattenbeitrag zu einer öffentlichen Auseinandersetzung darüber, ob und unter welchen Bedingungen eine Einschränkung unserer Grundrechte möglich ist, um das gut Überleben, Gesundheit sozusagen zu schützen. Und das haben sie in Autokratien nicht. Das heißt, diese Diskussionen schaffen die relativ schnell ab. Das läuft dann geräuschlos und am Ende gibt es ein Ergebnis, dessen Qualität wir eigentlich nicht beurteilen können. In Demokratien können sie das nicht abschaffen. Das ist innerhalb der ersten Krisenreaktionsphase relativ ruhig, weil da alle erst mal gucken, was passiert. Wenn sich die Krise länger hinzieht, wir sprechen auch von der Normalisierung der Krise und da sind wir gerade leider drin. Dann schwillt das aber ganz schnell an. Dann kommt diese Kritik und zwar massiv und die Auseinandersetzung reißt nicht ab. Genau da sind wir. Das macht unser System demokratisch und so sehr uns das frustriert, mich, mich auch, so sehr brauchen wir das auch. Und das wird für unsere Ergebnisse hinterher die Kriterien, die Qualitätskriterien Hergeben, unter denen wir das Ergebnis bewerten, haben wir uns die Mühe gemacht, zu jedem Zeitpunkt immer wieder uns darüber auseinanderzusetzen, ob die Einschränkungen jetzt und dann gerechtfertigt waren und sind.
0: Und wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten können sollten, haben Sie die Hoffnung, dass diese gegenwärtige Krise dann vielleicht sogar dazu führen könnte, ja, dass sie vielleicht sogar mittel- und langfristig unsere Gesellschaft stärkt und in bestimmten Hinsichten weiterentwickelt oder ist das jetzt zu hoffnungsvoll nach dem simplen Schema die Chance in der Krise finden gedacht?
1: <lacht> es ist in jeder Krise eine Chance. Also das, das ist gar nicht zu simpel, sondern das ist eigentlich immer wahr. Wir dürfen aber natürlich auch nicht überschätzen, was eine solche Krise auch als Chance errichten kann. Auf der einen Seite glaube ich, haben wir, und vielleicht ist noch nicht mal da für die Corona-Pandemie, sondern das sehen wir eigentlich schon länger, aber seit ein paar Jahren im Zuge von Krisenwahrnehmung eine sehr viel lebendigere Debatte wieder. Und so sehr wir uns auch daran stören, weil wir Verrohungsmomente ja auch durchaus sehen, also dass eben auch die Zivilität so mancher öffentlicher Debatte auch gelitten hat, gleichzeitig steigt das Interesse an Politik damit auch wieder. Also Menschen beschäftigen sich wieder mehr damit, die sich lange vielleicht überhaupt nicht mehr für Politik interessiert haben. Das sind positive Effekte weil eben Demokratien auch von Auseinandersetzung leben. Diese konkrete Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, wird uns nicht auf Dauer stärken, es sei denn, wir lernen aus dem, was wir gerade erleben. Wir lernen aus diesem Mehr an Auseinandersetzung auch besser damit umzugehen. Also es fällt uns eben ja auch, und das ist auch etwas, was wir bemerken, durchaus schwer mit dieser Art von Auseinandersetzung, mit dieser Art von sehr polarisiertem Konflikt gut umzugehen. Viele drehen sich ab, äh, sie, sie, sie haben das Gefühl, im Konflikt nicht bestehen zu können oder Polemiken nicht gewachsen zu sein und, und wollen, sich, wollen gar nichts damit zu tun haben. Andere wiederum stürzen sich in einer Art und Weise rein, dass sie vielleicht sogar die Polarisierung weitertreiben. Und hier sind wir auch aufgefordert, als Gesellschaft zu lernen, wieder zu lernen, besser miteinander umzugehen. Und damit meine ich äh, tatsächlich besser miteinander streiten zu lernen, also ganz mhm. unterschiedlicher Position sein zu können und dennoch sozusagen zusammenzuhalten, wenn man so will.
0: Wir haben uns jetzt schon eine ganze Weile über die Corona-Krise unterhalten. Mhm. Sie haben aber auch ähm, in einem Beitrag im März 2020 den wichtigen äh, Punkt gemacht und es auf den Punkt gebracht, äh, die Corona-Pandemie ist mehr als eine Krise. Es ist eigentlich mhm. nicht eine Krise, sondern eine Kombination ganz, ganz vieler Krisen, die eben eine bestimmte Ursache haben. Würden Sie das einmal erläutern? Inwiefern ist das mehr als eine Krise?
1: Ja, als wir im Frühjahr im letzten Jahr ges gestartet sind, klingt furchtbar, mhm. als wir sozusagen in diese Krise hineingekommen sind, als sie entdeckt wurde, ja. dann haben wir das zuerst ja primär tatsächlich als eine ähm, Gesundheitskrise gesehen. Also es gibt ja. dieses Virus und dieses Virus ähm, hat die Chance, un, ähm, tödlich zu wirken. Und dementsprechend muss jetzt etwas getan werden, um zu verhindern, dass es sich ausbreitet. Das ist nach wie vor sicherlich der zentrale Kern, das Coronavirus, um es mal so zu sagen. Aber die Krise war natürlich sehr viel größer. Die Krise war eine Krise beispielsweise des öffentlichen Gesundheitswesens. Also der Frage, inwiefern ist das öffentliche Gesundheitswesen in der Lage überhaupt hinreichende Ressourcen, was Intensivbetten, was Beatmungsgeräte, was Schutzkleidung und so weiter angeht? Es war äh, oder war und ist eine äh, Krise natürlich auch äh, gewesen der, der internationalen Kooperation. Also der Frage, wie schaffen es eigentlich Länder, miteinander so sich auseinanderzusetzen, dass sie gemeinsame Anschaffungen ähm, tätigen können. Denken Sie an die Europäische Union. Ja, da hatten wir, haben wir am Anfang ganz stark von der Krise gesprochen. Dann sah es gut aus und momentan überlegen wir, wer es eigentlich schuld daran, dass in der mhm. Europäischen Union die Impfstoffe nicht rechtzeitig kommen. Dann haben wir sicherlich noch breiter auch über eine Krise der ähm, Weltordnung gesprochen. Dass eben wir ja auch beobachten können, beispielsweise im, im kompletten Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sind uns Leistungen weggebrochen, also beispielsweise Armutsbekämpfung. Die ganzen Leistungen der letzten zehn Jahre hat diese Krise faktisch rückgängig gemacht. Das ist massiv. Also das ist natürlich auch eine Krise. Wie können wir eigentlich international damit umgehen mit dieser Krise? Wie können wir es schaffen, gerade solchen Ländern, die nicht so wie wir relativ starke öffentliche Systeme haben, wie können wir es schaffen, dass die nicht tatsächlich um 10 bis 20 Jahre zurückgeworfen werden? Wo muss man da eigentlich ansetzen? Wer muss dafür ansetzen? Das, dann haben wir sicherlich auch es mit einer Krise der gesellschaftlichen Solidarität erstmal zu tun gehabt, also die Frage, wer muss auf wen Rücksicht nehmen, was bedeutet das eigentlich und so weiter und so fort. Also sozusagen eigentlich stecken in dem, was wir Corona-Krise nennen, eine ganze Reihe von Krisenphänomenen, die hier zusammenkommen. Und ich habe wahrscheinlich jetzt noch mehrere vergessen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so interdisziplinär, dass man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt über wissenschaftliche Disziplinen spricht, jedes Fachgebiet heranziehen ja. könnte. Also von den Rechtswissenschaften über äh, fast alles, um daraus äh, abzuleiten oder aufzuzeigen, wie auch mhm. diese Disziplin von dieser Krise wieder durch sekundäre Krisen und neue Fragestellungen und Herausforderungen betroffen ist. So ist es. Das kommt sicherlich in der öffentlichen Diskussion hier und da auch zu kurz. Es wird ja mhm. auch oft kritisiert, dass es natürlich, absolut richtig sei, besonders oft und intensiv Virologen momentan äh, zu Wort kommen zu lassen, haben wir ja bei Hessenschaft Wissen auch gemacht, dass es aber eben auch genauso wichtig sei, auch aus den Sozialwissenschaften zum Beispiel mhm. Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu hören, um zum Beispiel auch sicherzustellen, dass eben auch die Herausforderungen in diesen Bereichen äh, entsprechend berücksichtigt werden und bewältigt ja, werden. Genau. Und genauso ist es ja auch darüber hinaus noch, wenn man darüber spricht, welche Krisen, oder Subkrisen oder Sekundärkrisen von Corona werden nicht immer ausreichend berücksichtigt, trifft es ja sicherlich auch zu, dass auch Krisen, die vorher schon bestanden haben, die eigentlich eher unabhängig von Corona sind, auch aus dem öffentlichen Bewusstsein mhm. herausgedrängt worden sind, yeah. wenn wir nur über die Migrationsthematik nachdenken oder in Anführungszeichen die Flüchtlingskrise eben, die jetzt sehr, sehr viel weniger Aufmerksamkeit erhält oder ähm, was in Syrien vor sich mhm. geht. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Problematik, mit der Sie sich auseinandersetzen. Also Konflikte, die im Schatten von Covid eben aus der öffentlichen mhm. Wahrnehmung äh, weitgehend verschwunden sind.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also gerade ähm, im Bereich der internationalen Friedenspolitik gab es da sehr besorgniserregende Entwicklung. Wir konnten, das eine, was man sehen konnte, das auch irgendwie nahe liegt, aber man hat es nicht sofort in den Blick bekommen, war beispielsweise, dass viele internationale Friedensmissionen ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen konnten, weil auch da natürlich Infektionsschutz eine Priorität war. Und das hieß, dass vielerorts Sicherheitskräfte aus der Fläche verschwunden sind, dass sich Missionen auf ihre Stützpunkte zurückziehen mussten und dadurch die Unsicherheit in vielen Postkonfliktgebieten insbesondere, also in unruhigen äh, gesellschaftlichen Gebieten, wieder Anstieg, neue Gewaltausbrüche zu verzeichnen waren. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel trotz des Aufrufs des UN-Generalsekretärs Guterres zu einem Waffenstillstand in allen Konfliktgebieten in vielen Konflikten genau das Gegenteil passiert ist, dass also Konfliktparteien die Lage genutzt haben, um Gebietsgewinne zu machen und politische äh, Ziele zu verfolgen. Das ist etwas, was passiert ist. Wir haben gesehen, dass, ich habe es schon gesagt, Entwicklungszusammenarbeit, dass gerade ähm, in Ländern, die eben nur über eine schwache öffentliche Hand und über einen großen informellen ökonomischen Sektor beispielsweise verfügen, Armut wieder um sich gegriffen hat, viel stärker um sich gegriffen hat. Frauen und Kinder äh, waren wieder in besonders starkem Maße betroffen. Also genau die Gruppen, die wir in den letzten Jahren als besonders schützenswert deklariert haben und versucht haben, auch mit Maßnahmen gezielt Ziel zu fördern. Genau die hat es wieder besonders hart getroffen. Das sind alles sozusagen Entwicklungen, die natürlich besorgniserregend sind. Und das sind mhm. auch Entwicklungen, die nach wie vor anhalten und wo man auch international nach wie vor um plausible und nachhaltige Antworten ringt.
0: Wo liegen im Rahmen all dieser komplexen und äh, zum Teil auch interdisziplinären Themenfelder Ihre persönlichen wissenschaftlichen <lacht> Schwerpunkte und Interessen?
1: Mhm. Ja, Sie haben das, glaube ich, eingangs ganz schön gesagt, mich interessiert, wie äh, Konflikt auf Ordnung einwirkt und wahrscheinlich könnte man das noch weiter zuspitzen und könnte sagen, mich interessiert, wie Konflikt Ordnung erneuern kann. Also das ist die zentrale Frage, die sich durch meine Forschung zieht. Das Feld ist recht weit, das haben wir jetzt auch schon ganz schön kartiert, es geht eben von der Frage Konflikte um internationale Normen und Institutionen, also Konflikte in den Vereinten Nationen, um den internationalen Strafgerichtshof, bis hin zur Frage, wie wir öffentliche Auseinandersetzungen, also tatsächlich ähm, Öffentlichkeit, öffentlicher Streit, wie wir die so austragen können, dass es funktioniert. Ein Projekt, das mich, wo ich jetzt gerade am Anfang stehe, das ich jetzt hoffentlich in den ja, nächsten zwei, drei Monaten beginnen will, ist beispielsweise eines, das sich damit beschäftigt, zu untersuchen, welche Arten von Konfliktregulierung Eher Vertrauen stärken und welche es eher verbrauchen. Also ich schaue mir da beispielsweise die Ansiedlung von ähm, Flüchtlingsunterkünften oder von Moscheen an oder, oder auch Konflikte um Infrastrukturprojekte, denken Sie an Umgehungsstraßen, Flughafenerweiterung, klassischer Fall. Und äh, mit welcher Art von Maßnahmen diese Konflikte bearbeitet worden sind, also Bürgerbeteiligungsverfahren, Mediation, runde Tische, aber dann auch klassische Planfeststellungsverfahren, gerichtliche Austragung. Und welche von denen haben eigentlich sozusagen eher das Vertrauen der Beteiligten in andere gesellschaftliche Mitglieder, also in ihre Mitbürger und in die Institution gestärkt? Und bei welchen sehen wir, dass genau das Gegenteil passiert ist, dass das Vertrauen irgendwie abgesunken ist? Das ist eine Frage, die ich sehr spannend finde. Also zu verstehen, wie können wir Konflikte so gestalten, dass sie tatsächlich Vertrauen schaffend wirken, obwohl man sozusagen aufeinander prallt, obwohl man grundsätzlich anderer Haltung ist. Wann es ist trotzdem so, dass selbst wenn ich unterliege, ich am Ende dennoch mich innerhalb der Institutionen und mit meinen Mitbürgern wohlfühle. Wann ist das der Fall? Das ist die zentrale Frage und die untersuche ich auf allen Ebenen, sozusagen vom Lokalen bis hin ins Globale.
0: Das ist bestimmt eine Untersuchung, an der auch US-Präsident Joe Biden Interesse hätte. <lacht> ja. Ich bin ja momentan in den USA und mhm. eine seiner großen Aufgaben ist das ja auch, genau diese ja, gesellschaftlichen Gräben zu überwinden, die dazu führen, dass Meinungsverschiedenheit momentan oftmals zu einer Wahrnehmung von Feindschaft führen. Mhm, genau. Wo er ja versucht zu verdeutlichen, wir können unterschiedliche Auffassungen sein. We can disagree mhm. but we don't have to be enemies. Aber mhm. wir müssen uns nicht als Feinde verstehen. Und das ist natürlich hier im, äh, politisch System der Vereinigten Staaten mittlerweile so tief eingegraben, ja. dass es sicherlich äh, eine sehr besonders große Herausforderung sein wird, diese Gräben hier wieder zu überwinden.
1: Absolut. Also die USA sind sicherlich ein Fall, ähm, wo man sagen muss, es ist es ist geradezu eine Jahrhundertaufgabe, weil diese Polarisierung sich schon so so fest in die DNA, muss man ja fast sagen, eingegraben hat und und angelagert worden ist. Also wenn wir uns die Daten angucken, dass wir sehen, dass mittlerweile sogar ähm, Heirat, äh, also ja, Heiratsverbindungen zwischen Vertretern der unterschiedlichen Parteien in der Wahrscheinlichkeit immer stärker abgenommen haben und auch von, von den jeweiligen Vertretern immer negativer gesehen werden, das ist massiv und wir reden nur, ich würde wirklich mal sagen, nur über eine politische Präferenz, über nicht mehr als das. Ja. Ähm, dann ist das, das ist massiv und man sieht ja aber auch gerade wie, oder man sieht erste Gehversuche, wie er damit umgehen will und ich finde die auch, Gut, also das eine ist ja, dass er ein äh, massives Wirtschafts- und Sozialprogramm aufgelegt hat und das ist in der Tat ein ganz wesentliches Element, denn ähm, jemand wie ich kann sich den Mund fusselig reden und sagen, wir brauchen mehr Konflikt, wir brauchen mehr Streit, wenn die Menschen Angst haben, wie sie morgen über die Runden kommen sollen, also wenn die eigene Existenz kontinuierlich in Frage gestellt wird, zumindest in der Wahrnehmung dann kann ich solche Menschen nicht dazu bringen, sich mal in aller Ruhe auf ein paar Konflikte einzulassen und auch mal zu unterliegen. Dann ist eben jede Niederlage immer sofort existenziell. Und darum ist es so wichtig, über Wirtschafts- und Sozialprogramme zu versuchen, dieses Gefühl der existenziellen Bedrohung abzuschwächen. Also den Menschen wieder... Sicherheit an die Hand zu geben, die sie dann in die Lage versetzt, überhaupt noch sich mit ihren Mitbürgern auseinanderzusetzen. Ein gewisses Polster zu schaffen, das ist nicht monetär. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht über in, in der Tat in diesem Fall um gefühlte Sicherheit. Und solche Programme können das nicht automatisch erreichen, aber sind ein ganz wesentlicher Baustein dazu. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, den er da wählt, tatsächlich wichtig und richtig.
0: Wie hat sich denn Ihr persönliches Interesse an all diesen... Themenfeldern begründet. Gab es da in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend, ähm, eine bestimmte Inspiration oder vielleicht auch ein konkretes Initialerlebnis? Oder hat sich das einfach über die Jahre entwickelt? Wie ist es dazu gekommen?
1: Hm, also ähm, ich gehöre sicherlich erstmal von meiner Persönlichkeit her eher zu den streitbareren Naturen. Also mhm. ich, diplomatische Fähigkeiten <lacht> werden mir zumeist nicht unterstellt. <lacht> vielleicht das eine das andere ist, dass ich mich auch in meiner Sozialisation, also in meiner Jugend, durchaus sehr stark in gesellschaftliche Konflikte auch begeben habe. Also ich bin ja in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sozusagen, waren meine Teenager-Jahre. Das, das waren nicht nur die Wende, sondern das waren auch die Jahre, in denen Rostock, Lichtenhagen, Mölln und Ähnliches eine große Rolle gespielt hat. Und das hat mich als Jugendliche enorm politisiert hat mich auch dazu gebracht, sozusagen selbst Demonstrationen zu organisieren und, und Gleichgesinnte zu suchen. Und in vielen dieser Konflikte stand für mich, insbesondere als Jugendliche, wo man ja auch alles nochmal sehr viel dramatischer empfindet, stand für mich tatsächlich in Frage, inwiefern ich die gemeinsamen gesellschaftlichen Institutionen, noch lebenswert finde. Also ähm, das war eine Phase, in der ich vieles in Frage gestellt habe. Eben das System als solches, seine Fundamente. Und ähm, letzten Endes bin ich ja immer drin geblieben, das sieht man ja ganz deutlich. Aber es war eine Auseinandersetzung. Es war eine sehr, sehr offene äh, Aneignung letzten Endes. Also mich, äh, mich darauf einzulassen, zu erkennen, wo Leistungen sind, das war nichts, was irgendwie automatisch kam, sondern das war etwas, was gewachsen ist und ähm, was auch ein Ring bedeutete. Und ich würde immer behaupten, dass äh, noch im Nachhinein das Erfahrungen sind, von denen ich sehr zehre, dass ich mich heute zumindest teilweise in der Lage fühle, Institutionen, selbst wenn ich der Meinung bin erstmal. Dass sie kritikwürdig sind und auch im hohen Maße kritikwürdig sind, dennoch zu schätzen weiß und dennoch mich auch in diese Konflikt und diese Auseinandersetzung um sie hineinbegebe, dass ich glaube, dass da was zu gewinnen ist, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass da was zu gewinnen ist. Also ja. das ist vielleicht so die persönliche Note.
0: Und diese Auseinandersetzung, die Sie damals mit diesen Themen hatten, dieses mhm. Ringen, hat das dann relativ klar für Sie zu der Entscheidung geführt, äh, Politikwissenschaften studieren zu wollen? Oder <lacht> mussten Sie da trotzdem noch äh, um eine Entscheidung <lacht> ähm,
1: Das Nee, also das hat nicht dazu geführt. Ich glaube, ja. ähm, wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere, war ähm, wollte ich als äh, Teenager dann ähm, Journalistin werden, ganz klassisch. Und ähm, ich hatte auch eine, eine ältere Freundin, die ich in der Antifa beispielsweise kennengelernt hat, die hat äh, in Hamburg studiert, da wollte ich dann auch unbedingt studieren und <lacht> das hat dann einfach nicht geglückt, ich habe dann nämlich mit meinem Abischnitt <lacht> keinen Studienplatz bekommen und das hat mich so erbost, dass ich äh, dann in den Süden gegangen bin, weil dort mein Bruder damals gearbeitet hat und der Süden, das war konkret Darmstadt. Für mich als, als Norddeutsche, die aus Lübeck kommt oder aus der Nähe davon, ist das einfach wirklich sehr süddeutsch.
0: Weiter nach Süden traut man sich damit. <lacht> genau, mehr. ganz genau.
1: Und da habe ich dann tatsächlich ähm, ähm, Politikwissenschaft studiert, weil es den Studiengang Journalistik in Darmstadt auch gar nicht gab und ähm, habe dann Interesse daran gefunden. Also das hat mir dann ganz gut gefallen, schlicht und einfach. Und ähm, fing an, mich zusehends zu begeistern. Aber, Aber ich wollte sagen, so nicht.
0: richtig, Sie haben sich ja jetzt nicht direkt mit Leidenschaft da reingestürzt <lacht> in das Studium, oder? Nein. Es hat ja schon eine Weile gedauert, bis der Knoten dann geplatzt ist. Ja,
1: absolut. Ich bin ja auch, also ich bin ja dann auch nochmal, ich habe einen Schlenker über die USA gemacht, bin in, in die USA gegangen, habe dort dann mein MA relativ zügig gemacht und kam dann sehr jung zurück, auch jünger als das eben normalerweise der Fall war und das in einer Zeit, also wir reden jetzt über, das war dann Ende der 90er Jahre, da war das noch nicht so gang und gäbe, dass man dann irgendwie mit 23 fertig sein könnte mit dem Studium und dann gab es auch wirklich keine Perspektiven, also für, für einen ordentlichen deutschen Akademiker war das nichts, was ich da gemacht mhm. habe und dann bin ich erstmal äh, ganz raus, hab, im, hab für einen Bundestagsabgeordneten als Referentin gearbeitet, ähm, habe mich da umgetan und auch viel Spaß dran gehabt. Also es war ein Weg. Es war ein Weg zu erkennen, dass ich genau das machen will und dass da vielleicht auch, ja, ich auch am meisten tun kann. Also ich glaube, das gehört auch dazu. Ich glaube nach wie vor, und das sage ich auch immer meinen Doktorandinnen und Doktoranden beispielsweise, man kann in sehr vielen Jobs glücklich werden. Es gibt viele, viele Jobs haben tolle Aspekte. Am Ende ist die Frage, worin man glaubt, das meiste tun zu können, am ehesten gestalten zu können. Und das ist wiederum individuell von jeder Persönlichkeit abhängig. Für mich war es jetzt die Politikwissenschaft, wo ich das ja. Gefühl hatte, dass ich am meisten machen kann, also selbst gestalten kann. Und für andere sind das andere Tätigkeiten.
0: Was ich an Ihrer Biografie wirklich interessant finde, ist, dass Sie tatsächlich ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt das ist vielleicht zu wertend als Suchende beschreiben würde, <lacht> aber zumindest war es jetzt nicht so dieser ganz, ganz lineare Lebenslauf. Mhm. Ähm, sie haben es ja schon beschrieben, die Fragen, die Sie sich als Jugendliche gestellt haben, dann die Studienentscheidung, dann die Begeisterung, die aufgeflammt ist, als Sie in den USA studiert haben, dann, mhm. ich fasse es jetzt mal zusammen, sind sehr, wieder zurückgekommen und haben dann ihre Rückkehr nach Deutschland äh, nach all dieser Begeisterung, das haben sie mal als Absturz äh, bezeichnet ja, in einem anderen stimmt. Interview, das war ja nicht so angetan mhm. und ähm haben sich dann eben in die Arbeit als Assistentin für den Bundestagsabgeordneten mhm. begeben, haben dann auch aber irgendwann beschlossen, dass das äh, jetzt nicht unbedingt für immer was ist. Und mittlerweile sind sie ja Professoren und mhm. bestens im deutschen Universitätswesen vernetzt, äh, mhm. dass sie ja ursprünglich nach ihrem eigenen Studium eher wenig begeistert hat. Äh, wie mhm. blicken Sie denn heute auf das, was Ihnen damals missfiel? Und was hat sich geändert und inwiefern versuchen Sie es vielleicht auch anders zu machen?
1: Gute Fragen. Ähm, also vielleicht sollte man noch dazu sagen, mhm. Ich komme auch nicht aus dem Akademikerhaushalt. Ich bin auch die Erste in meiner Familie, die beispielsweise studiert hat. Ich komme wirklich, mhm. ja, im Grunde genommen, ich glaube, da stand auch mal in einem anderen Interview, komme ich aus einer kleinen Gaststätte, in der ich auch größtenteils aufgewachsen bin und von einer Dorfgemeinschaft heran oder aufgezogen wurde. Das hat sicherlich auch zur Streitbarkeit beigetragen, würde ich behaupten. Aber das, das sorgt natürlich auch dafür, dass, dass man nicht viele Gewissheiten mitbringt, sondern dass man vielleicht auch eher sucht. Und, und seinen eigenen Weg eher bereit ist, neu zu bestreiten und neue Wege zu bestreiten, als das in anderen Dingen der Fall ist. Ähm, was, damals, oder was mir aufgefallen ist, und auch wenn ich auf damals zurückblicke und auf diese Entwicklung, dann würde ich schon sagen, dass wir im deutschen System immer noch das Problem haben, dass wir zu wenig Öffnungen für Vielfalt, aber wie soll ich das, das ist alles nicht schön formuliert, ne? aber ich glaube, also Diversität ist nach wie vor etwas, das wir zwar in Sonntagsreden hochhalten, dass wir auch mittlerweile viel stärker versuchen, äh, in der in der Personalanwerbung, auch in schon in, schon in der Auswahl der Studierenden zu berücksichtigen, aber es ist etwas, was uns ausgesprochen schwerfällt und mhm. ähm, also etwas, was, was gerade damals, als ich aus den USA zurückkam, sehr deutlich war, war, dass ich nicht die richtige Sprache gesprochen habe und nicht die richtige Art hatte, mich zu bewegen oder Themen zu setzen oder auch nur einen Raum zu betreten. In all dem, was ich tat, war ich irgendwie nicht richtig. Es war, und das, das hat man mir auch damals durchaus explizit zu verstehen gegeben, was mich enorm getroffen hatte damals. Und ich glaube aber, dass das etwas ist, was was tatsächlich immer mitschwingt. Also dieser Habitus, diese, diese Art der Sozialisation. Wo kommen wir her? In was für Familien sind wir aufgewachsen? Und dass es uns sehr schwer fällt, dahinter zu blicken. Also das Talent hinter dieser sozialen äh, Schichtung und Sozialisation auch äh, zu erkennen. Ich versuche das, klarerweise, ich meine mit meinem Hintergrund, ich versuche das, gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch gegenüber Studierenden und besser zu machen. Ich versuche dahinter zu blicken, aber ich maße mir auch nicht an, wirklich ähm, das tun zu können. Sondern ich versuche, ich, ich bin etwas sensibilisierter vielleicht als der durchschnittliche Professor, die durchschnittliche Professorin, aber mehr auch nicht und das ist etwas, wo ich aber denke, dass wir immer noch enorm Nachholbedarf haben und immer noch nach besseren Instrumenten suchen müssen, dass wir das hinbekommen, dass diese Durchlässigkeit, dass wir eben auch Leute wie ich jetzt hier mit Ihnen dieses Interview führen und eben Professorinnen im Hochschulsystem geworden sind, obwohl ich aus Verhältnissen komme, die das nicht nahelegen. Daran weiterzuarbeiten ist für mich ein großes Ziel.
0: Worin bestehen ihre inhaltlichen Ziele in Ihrer Zusammenarbeit mit Ihren Studierenden? Lässt sich das äh, verallgemeinern? Gibt es da bestimmte Themen, bestimmte Arten der Auseinandersetzung, ähm, bei denen Sie das Gefühl haben, das ist zum einen Ihnen besonders wichtig und äh, trifft zum anderen vielleicht auch oft ganz besonders viel Interesse bei Ihren Studierenden?
1: Hm. Also inhaltlich gesprochen, ähm, methodisch wäre es, glaube ich, würde es mir jetzt leichter fallen. Inhaltlich gesprochen habe ich... Bis jetzt den Eindruck einfach, dass die Themen, die ich unterrichte, einfach sehr viel Interesse finden. Aber das ist nicht so überraschend, weil äh, Konflikte und Krisen einfach etwas ist, das, das spricht an. Das ist ganz klar. Ja,
0: aber dann sprechen wir doch gerne mal noch ja. kurz über die Methodiken.
1: Genau. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass ich das Thema Konflikt und äh, Auseinandersetzung aushalten, bestehen zu können, ist für mich ganz zentral auch in der Vermittlung. Also, wenn ich unterrichte, dann unterrichte ich selbst in Vorlesungen selten so, dass ich eine Stunde lang Vortrag halte und danach gibt es irgendwie noch ein bisschen Frage-Antwort-Spiel und auch selbst in Lektüreseminaren ist es nicht so, dass ich vorgebe, was die richtige Lesart ist, sondern tatsächlich baue ich ganz viele Elemente von Debatten ein, in denen Studierende einfach genötigt werden, Positionen zu beziehen. Oder ich versuche zum Beispiel häufig auch dieses ganz traditionelle Mittel der deutschen Hochschullehre, die, die Hausarbeit, auszuhebeln, indem ich ihr kleinere Essays schreiben lasse. Essays, in denen Studierende eben genötigt werden, ein Argument, eine Position, die sie haben, argumentativ so zu unterfüttern, dass ich gegen sie scheitern muss. Das sage ich immer, das ist der Anspruch. Sie müssen mich dazu bringen, dass mir nichts mehr einfällt, mit dem ich das aushebeln kann. Und ähm, das ist für viele Studenten eine ganz große Herausforderung. Also die ja noch sagen, könnte ich nicht auch eine mündliche Prüfung machen, <lacht> aber ähm, es ist auch was, wenn sie es getan haben, was ihnen wirklich etwas bringt, weil das ist, das ist, das ist eigentlich worum es geht, also sind sie in der Lage zu einem Thema, das ich ihnen vorgebe, eine Position zu entwickeln und zu halten. Wenn Sie das können, dann können Sie auch die Qualität der Argumente anderer erkennen. Und dann sehen Sie sozusagen, wo eben der Kern, ja, wo, 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 wo ist die, diese, der Kern eines Arguments und was, was hole ich daraus? Das ist, ähm, was ich in meiner Lehre mache und ich glaube schon, dass das auch etwas ist, was Studierende durchaus zu schätzen wissen.
0: Ich würde gerne äh, zum Abschluss unseres Gesprächs kommen und äh, der besteht bei uns immer aus den Halbsätzen. Das heißt, es oh, oh. würde fieserweise bedeuten, dass ich Ihnen einen Halbsatz jeweils vorgebe. Oh, und wir schauen oh. einfach, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn okay. kommt und es muss auch nicht zwangsläufig mhm. ein Halbsatz sein.
1: Ich rechne nicht 50 Euro für jede Antwort, oder?
0: Das überlegen schade, wir uns dann, schade, schade. je nachdem, wie die Antworten ausfallen. Als Mitglied des 15. Beirats für Fragen der inneren Führung des Bundesministeriums, der Verteidigung, besteht meine Aufgabe darin?
1: Meine Beiratskolleginnen und Kollegen nachhaltig zu irritieren.
0: <lacht> Wie tun Sie das?
1: Naja, Sie müssen wissen, das ist ein Gremium, das ähm, ja. hauptsächlich ähm, Kollegen aus äh, Gesellschaft, äh, unterschiedlichen Verbänden hat, die im Ruhestand sind. Und ähm, ich glaube, dass da jemand wie ich eben, oder das ist auch meine Aufgabe, dass ich gemeinhin Themen setze oder Dinge nicht verstehen will, die für die anderen völlig normal sind und dadurch eben nachhaltig irritiere. Aber ich, ich bin sicher, ich bin auch deswegen berufen worden.
0: <lacht> Hoffen wir das mal, wir dass das die Ten das? Genau. Intention war. <lacht> Sicherzustellen, dass das, was ich wissenschaftlich tue, auch außerhalb der akademischen Welt ankommt?
1: Ist für mich eine zentrale Aufgabe.
0: Was fällt für Sie alles unter den Begriff der Wissenschaftskommunikation?
1: Das ist für mich, also es ist wirklich ein wichtiges Feld. Darunter ja. ähm, fallen für mich unterschiedliche Formate, tatsächlich auch für unterschiedliche Zielgruppen. Also ähm, ich bin tatsächlich immer daran interessiert, dass das, was ich an Erkenntnissen habe, ich auch für die Gesellschaft umsetzen kann. Und das kann reichen von Hintergrundgesprächen mit ähm, Parlamentariern oder Ministerialbeamten über Kinderbücher, mit denen ähm, wir versuchen, sozusagen Erkenntnisse, die wir im Bereich Radikalisierung haben, wirklich an Kindergartenkinder, fünf bis sechsjährige zu bringen. Ähm, über E-Learning-Module, die wir machen, äh, in denen wir versuchen, beispielsweise noch Diplomaten oder oder angehen den Diplomaten, ein bisschen Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Aber auch über die Frage, wie kriegen wir eigentlich gesellschaftliche Akteure rein, dass die uns sagen, ob die Fragen, die wir stellen, die richtigen sind. Also auch das ist mir sehr wichtig, dass wir nicht immer denken, wir sind diejenigen, die die richtigen Fragen stellen und dann geht es nur noch darum, die Daten dazu zu finden, sondern dass es tatsächlich auch darum geht, zwar Themen zu haben, aber sich von der Gesellschaft irritieren zu lassen, wie die Fragen zu stellen sind. Das ist für mich zum Beispiel auch Teil des Ganzen.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: <lacht> ich glaube, wenn es mir geglückt ist, ein Aha-Erlebnis zu erzeugen bei unterschiedlichen Adressaten, das empfinde ich immer sehr als Erfolg.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: sich nicht ins Boxhorn zu jagen lassen von den Erwartungen, die an sie herangetragen werden, sei es, was ihren polierten Lebenslauf angeht, die Zeit, in der sie fertig werden müssen oder Ähnliches, sondern ihr Leben immer noch als Experimentierfeld zu betrachten.
0: Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Das ist eine <lacht> schöne Botschaft, die ich mir gerne mitnehme. Und ich danke Ihnen wirklich herzlich für dieses sehr, sehr interessante und nette Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gern. Hat mir Spaß. Dankeschön. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.